1: 23 luglio, al Manacco di Bellezza, abbiamo iniziato con la burrasca di Rachmaninoff, la turbolenza di Rachmaninoff, per parlare di un personaggio che ci è molto simpatico, sì. che un po' ci assomiglia, cioè noi cerchiamo di assomigliare a lui, ecco, mettiamola.
0: O ai suoi personaggi. A lui e ai suoi
1: personaggi, a tutti e due. Sì. Cioè, oggi noi parliamo di Raymond Chandler, Raymond Tottenham Chandler, nato... A Chicago... Il 23 luglio del 1888, 1888. E il personaggio che ci piace non è soltanto Chandler, ma è anche...
0: Marlowe. Philip Marlowe. Sì, questo nome è quasi elisabettiano, eh, in realtà è, è un investigatore... È un, investigatore... è un investigatore però vero, cioè, reale, finale, un po' perdente. Reale, un personaggio con mille ticche e difetti che ce lo rendono vicino. E eh, direi
1: che Chandler scrive molto bene ed è perfetto per il cinema sì. di tutti
0: i tempi. Chandler è il massimo cantore di quella Los Angeles nera dei bassifondi metropolitani degli umiliati, degli offesi ed è un personaggio sempre in bilico tra l'ordine costituito e eh, come dire, non dico la delinquenza ma no? quella zona grigia certo. ecco. Adelphi ha iniziato a ripubblicare con una nuova traduzione i capolavori di Chandler chiaramente l'opera più importante da cui è tratto il capolavoro di Howard Oakes, eh, il, il Grande Sonno, 1939 il libro, e 1946 il film con Lauren Bacall e Humphrey Bogart. All'epoca, tra l'altro, erano fidanzati, quindi gli hanno... riusciva anche bene, la... eh sì, gli sì, bene. Gli veniva bene. Devo dire, un film un po' per certi mm. versi un po' datato. L'ho visto recentemente e ha qualche, qualche cosa un po' arrugginita. E loro sono grandissimi. Però questo continuo colpo di scena, cioè è difficile anche stare attenti a quello che succede. Troppo. Sì, troppi colpi di scena.
1: Beh, diciamo che le trasposizioni di Marlowe al cinema sono tantissime, alcune più felici, altre meno, alcune inaspettate. Direi
0: solo un nome, Robert Mitchum.
1: Fantastico, ben due volte se non sbaglio, e poi Robert Altman. Che
0: diventa l'attore noir per eccellenza. E per eccellenza Robert, Robert
1: Altman. Il lungo addio. Il lungo
0: addio, questo mm. film che più che suspense ha una sorta di inquietudine costante. Costante, Sterling e Hayden che fa una tensione che ti fa quasi star male. Un
1: bellissimo cast di attori. Sì. Vediamone un pezzo. un real smart
2: Is that what you are? Well, I'm a fag, but you I don't know ladies, what you need. Anybody with Philip Milo has got to be a fag. It sounds yeah. like an Exeter Academy fan. So. All, right. All right, Listen, what are you here for, Milo? Well, I'm here because I'm getting ready for this big game Saturday. You know, we're playing Notre Dame and I hope I catch a touchdown pass. So now I'm going to be here. A... I don't know what I'm doing here. I'm just getting into my makeup. Well, fags makeup, I, uh, that's, that's what Joe, I got a banjo, I'll do my Sure.
1: Allora, gli inizi di questo personaggio non furono certamente inizi facili, lui eh, nella sua carriera giovanile non, non, non fu premiato dal successo, non ci furono grandi affermazioni professionali e la sua esistenza fu tutt'altro che serena e questo un po' se lo tira dietro poi certo. eh, nei suoi romanzi. Non ancora ventenne nel 17 si arruola prima nell'esercito canadese e poi nella Royal Air Force combattendo quindi la prima guerra mondiale in Francia. Negli anni 20 conosce l'amore della sua vita, aveva 18 anni più di lui, Sissy Chandler, Sissy Chandler molto dopo perché la madre di lui era contrarissima a questo matrimonio e lui dovette di fatto aspettare la morte della signora Chandler per poterla sposare, lei divorziò dal marito e loro trascorsero insieme moltissimi anni, lui lavorò un po' dappertutto, lavorava per le aziende petrolifere e a un certo punto smise completamente di scrivere. Questo lo confessa, cioè lui dice io ho odiato quel lavoro, il lavoro della scrittura, nonostante il successo, il suo matrimonio non gira, inizia a frequentare le segretarie, ma soprattutto inizia a bere. E diciamo tutto questo tutto questo, questo caos, cocktail, questo sì, cocktail di, di, di... di disastri di disagi che, che,
0: lo rendono, che lo rendono uno di noi cioè che lo rendono una figura vicina a, 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 all'uomo americano e... vengono in qualche modo condensati Sì, e in qualche modo autobiografico il suo lavoro nel
1: personaggio di Philip Marlowe Sì. con un, uno scatto in più che è quello però del brivido sì, cioè è... in fondo Philip Marlowe è più fortunato di lui
0: sì, diciamo, è una, è una figura vera che rivoluziona un genere che era abituato sì. a, a la, al cavaliere, alla figura senza macchia. a cioè, uno come
1: Chandre Agatha Christie gli fa, gli fa orrore.
0: Sì, era molto critico verso Agatha Christie e perché Agatha Christie nascondeva l'imperfezione. No? Hercule Poirot è uno troppo intelligente, sì, certo. troppo ordinato, col baffo sempre in piega. Invece Marlowe è uno sempre spiegazzato. Spiegazzato,
1: che dorme sul divano, sulla poltrona dell'ufficio. Don Don...
0: Winslow, grande scrittore, ha detto: Era un dio. Chandler per la prima volta ha dimostrato che nel poliziesco ci può essere poesia, stile inarrivabile, lingua musicale, quasi jazz. Ed Ed è vero, Ian Fleming era un suo grande ammiratore i dialoghi tra i più raffinati della prosa moderna sono quelli di Chandler
1: e poi, diciamolo, la sua fortuna attraverso il cinema è una fortuna inarrestabile non soltanto diretta cioè il grande sonno che è il suo primo romanzo e tutti i vari casi dell'ispettore Marlow ma anche come sceneggiatore ma come sceneggiatore, la fiamma del peccato Billy Billy Wilder Wilder,
0: uno degli archetipi del cinema noir Film con Edward
1: G. Robinson Barbara
0: Stanwyck che e fa la Dark Lady. Fred Beckmire, sì, Edward
1: sì. G. Robinson o il capolavoro di Hitchcock l'altro uomo eh, delitto per delitto sì. tra l'altro in quel caso lui sai che aveva comprato Hitch aveva comprato i diritti dalla, dalla casa editrice di Patricia Highsmith ah. che era autrice del testo senza farsi scoprire per pagarli di meno cioè li aveva comprati con uno pseudonimo No. E lei si era molto piccata di questa cosa e poi gli aveva dati a Ciandre, quindi si era piccata doppiamente. Era un vero bottegaio, Itchio. <ride> ma forse l'aveva fatto il produttore. Sì. Vediamo un momento della fiamma del peccato.
2: Signor Neff, tornate domani sera alle 8 e mezza. Sarà in casa.
1: Chi?
2: Mio marito. Non volevate parlargli? Già già, ma ora mi pare di aver cambiato idea, capite? C'è un limite di velocità, signor Neff. 45 miglia. A quanto andavo, brigadiere? Intorno ai 90. Supponiamo che mi fermiate per arrestarmi. Supponiamo che vi lascia andare per questa volta. Supponiamo che sia recidivo. Supponiamo che io vi picchi sulle mani. Supponiamo che io mi metta a piangere sulla vostra spalla. E supponiamo che la spalla sia quella di mio marito. Toccato. Domani alle 8:30. e mezza. È quel che dicevo. E voi ci sarete? Credo, credo di sì. Stessa sedia, stesso profumo, stesso braccialetto? Mi chiedo cosa vuol dire.
0: Davvero ve lo chiedete?
1: Abbiamo detto il grande sonno e poi arriva il lungo addio. Anche i titoli The Long Goodbye eh, sono stupendi. Lui vince un premio importante, cioè vince l'Oscar del miglior giallo americano e il suo successo non riesce però in qualche modo a liberarlo dai suoi demoni perché la sua vita continua a essere una vita sempre sul crinale. Arrivano altri gialli, altri polizieschi, eh, altri racconti di violenza, di sesso, di crimine, e però purtroppo c'è anche la censura, cioè i produttori hanno sempre un certo pudore a trattare i suoi soggetti. Perché sono troppo veri. Eh, Sì, sono troppo veri. Sesso, pornografia, corruzione, omosessualità... E poi nel 1954 Sissi lo lascia, lo abbandona, come abbiamo detto lei aveva 18 anni in più di lui, e lui non riesce più a riprendersi dal dolore, malgrado il loro... Tenta appunto, il fosse stato un, un matrimonio difficile, lui è ormai vittima dell'alcolismo, tenta il suicidio e poi eh, per, a causa di una polmonite muore il 26 marzo 1959 a... La Jolla, California, dove c'è la grande architettura di Louis Kahn no.
0: Dove c'è la grande architettura di Louis Cahn che Stefano Boeri cita sempre a motivo del suo interesse per l'architettura. Accompagnato dalla madre si recò alla Joia e vide questa struttura meravigliosa.
1: Va bene, allora rivediamo i film tratti dai suoi libri, rileggiamo i suoi libri, studiamo anche un po' il suo personaggio, soprattutto io e te. Sì. Perché l'uomo ha avvisato mezzo salvatolo. No? Giusto, no? giusto, giusto. Noi alla gioia non ci vogliamo finire. <ride> Va bene, a fra poco.
2: Buongiorno. Buongiorno, padre Logan. Non dovremmo essere visto insieme per il tuo bene. The police have been questioning me. They saw the two of us talking outside of Villette's house the other morning. They're trying to find out who you are. I don't care. I've got to tell you. You are being suspected. I know that. You you shouldn't be seen talking to me. There are probably police all over the boat.
1: Siamo rientrati in studio con l'intensissima interpretazione di Io confesso, e quindi ancora siamo nel mondo un po' citato nella prima parte, quello di Hitchcock, perché il 23 luglio del 1966 muore nel suo appartamento a New York un grandissimo attore, quello che avete visto.
0: 45 anni.
1: Montgomery Clift. Quella di Montgomery Clift è una morte improvvisa, all'età di 45 anni, a causa di un attacco cardiaco. E eh, accade poco prima delle riprese del film Riflessi in un occhio d'oro, di John Huston, per il quale era stato scritturato, su intercessione della coprotagonista, la sua
0: grande amica,
1: l'amicissima sì. della vita, Liz Taylor.
0: Era nato il 17 ottobre del 1920 a Omaha, nel Nebraska, dove anche... Marlon Brando, quattro anni più tardi sarebbe nato, Vedi? era di una famiglia agiata, solida formazione, sì. poi subito attore.
1: E il loro rapporto, quello tra Liz e, Mon- e Monty, era iniziato molti anni prima, sì. con dei film che sono dei pilastri della dei storia mi- dei, dei miti. del cinema americano. Allora, Un posto al sole, 1951, lei ha 18 anni, lui ne ha circa 30, eh, non sono due esordienti ma lanciano definitivamente la loro carriera proprio grazie a Place questa... in the Sun Place in the Sun
0: Lizdale È... o Shelley Winters anche sì. sei Oscar, film che
1: diventa un film di
0: culto, film bellissimo film bellissimo il titolo viene anche abusato da una modesta sitcom a spesa del contribuente
1: (ride) (ride) lui lui veste i panni di una rivista che si macchia dell'omicidio della fidanzata incinta con una modalità però non chiusa, non finita film molto
0: romantico forse il film più romantico uscito da Hollywood negli anni 50 lei
1: è bravissima
0: Lui era già partito alla grande con due film che escono più o meno insieme, Odissea tragica del 48 di Fred Zinneman e Il fiume rosso di Howard Hawks. Odissea tragica ve lo consiglio veramente se non l'avete visto perché è un film che racconta cos'era la Germania negli anni, nei momenti immediatamente successivi Successivi alla... alla distruzione. È stato girato proprio nella Germania occupata dagli Stati Uniti. Sono straordinarie queste immagini delle città distrutte. Tra l'altro Zinnemann era nato nei Carpazzi nel certo. 1907, perse i genitori nell'olocausto. È un film veramente straziante, ci sono orfani autentici e questo bambino cecoslovacco Ivan Jandl vinse l'Oscar. E per Clift ci fu la nomination. La nomination.
1: Ecco, la cosa che sorprende per tornare a Un posto al sole è quanto tu, vedendolo, riesca a immedesimarti nella parte di lui e anche a parteggiare per lui, malgrado lui alla fine è un assassino. Però mi ricordo che la prima volta che ho visto quel film ero ero, ero sconvolto dal fatto che lui alla fine... Beh, perché lui è è bellissimo.
0: Cioè è è un film in cui lui è talmente bello che gli si perdona tutto. E lei... Anche lei è talmente L'era. bella che e poi, poi sono, si perdono, sono bravissimi sono, bravissimi, sono una coppia
1: stupenda. Lui non ama Hollywood, però non è una persona finita, non è una persona a suo agio, è
0: una uh, vita complessa, una vita difficile. Vive a di New York sì. quindi è uno e che perde fa, molte occasioni
1: tantissime. Fa pugni con i produttori, litiga con i colleghi e litiga con i colleghi e rifiuta con disinvoltura dei copioni che gli vengono offerti anche quelli che sono decisamente, eh, come dire, promettenti, perché dice di no a ah, Fronte del Porto, Viale del Tramonto, La Valle dell'Eden, e qui arrivano gli altri, cioè James Dean, Marlon Brando. Diciamo, nella sua carriera ci sono dei film indimenticabili. Abbiamo iniziato con Io Confesso, vi offriamo un passaggio da un altro bellissimo film con lui.
2: Sebastian? Mio figlio Sebastian era un appassionato dei bizantini. E anche lei è appassionato dei bizantini, professore... Kukrovitz. No, veramente non so molto dei bizantini. Ebbene, sembra che l'imperatore di Bisanzio quando accordava udienza, sedesse sopra un trono che sul più bello si sollevava misteriosamente a mezz'aria e vi rimaneva fra lo stupore ammirato degli astanti. Visto che siamo in una democrazia Io inverto la procedura Non mi sollevo discendo Buongiorno oh, ho già dimenticato Kukrowicz Kukrowicz In lingua polacca vuol dire zucchero ah, Che cosa? Un orecchino di meno? Sono senza rossetto? Oh, mi scusi È soltanto che È soltanto
0: che credevo che lei fosse Fosse vedova
2: Ah, è vero? Lo sono, ma vesto di bianco perché era il colore preferito di mio figlio. Ma lei, dottor Zucchero, si aspettava una vecchia vedova. Forse. Col collarino di velluto, il bastone il cornetto acustico. Beh, tutte cose che verranno. La vita è così. Sebastian diceva, la vita ci deruba di tutto. Venga a vedere il suo giardino. Ma le farà bene andare fuori, signora? Naturale. Mi trattano come un'inferma. L'altro anno ho avuto un lieve disturbo circolatorio, ma di nessuna gravità.
1: Di nuovo, l'istero, Katrin Hepburn, Il grandissimo Mankiewicz, un film bellissimo e possiamo citarlo anche vincitori e vinti: vincitori
0: e vinti con il grande Spencer Tracy che fa il procuratore del processo di Norimberga. Anche questo è un film girato nella Norimberga distrutta. E poi c'è Marlene Dietrich. e
1: Poi gli spostati di Johnny Huston: con uh, Marilyn Monroe, sì, Clark Gaylord. Ormai non ce la fa più, sì. Marilyn
0: ormai è. Un
1: film, tra l'altro, sceneggiato dal marito di lei, perché la sceneggiatura degli spostati è di Arthur Miller.
0: E lei ormai era insopportabile nei suoi ritardi, sì, me... nelle continue scene. Non che solo
1: perché è, un film che, cioè, sì. è l'ultimo film che gira completamente eh, da cima a fondo, lo sarà anche per Clark Gable che pochi giorni dopo le riprese muore
0: cioè come quell'opera di Verdi Eh, insomma.
1: non è l'ultimo per Monty Cliff ma neanche lui è ben pochi davanti perché c'è un, un declino fisico e psicologico eh, che era già iniziato da diversi anni lui è un attore soggetto a depressioni abusa di alcol si dice abbia un rapporto non risolto tormentato con la propria omosessualità.
0: Che all'epoca era una cosa da tenere nascosta, oggi basterebbe fare outing. Certo. E Pensa e che... Anzi gli venivano affibbiati degli amori, delle fidanzate, no? come funzionava in quei
1: momenti. Pensa che questa cosa era... era... Però se tutti tu, lo sapevano. Se tu guardi Fiume, Fiume Rosso, sì. John Wayne Fiume Rosso. John Milan... Wayne gli sta sempre a distanza. Sì,
0: è un film straordinario. 1948, come è il, film, il primo film insieme a Odissea Tragica anzi questo è il suo vero primo film anche se uscì dopo, subito dopo Odissea Tragica è un film su cui è stato detto di tutto la storia edipica il vecchio John Wayne che deve far attraversare la mandria da sud a nord il giovane che gli ruba il mestiere in qualche modo straordinari attori Walter Brennan che c'è sempre in tutti questi film che viene doppiato da Lauro Gazzolo e ha quella voce, puoi scommettere e dice, non mi piace vedere dei forestieri hanno sempre portato cattive notizie <ride>
1: <ride> beh, sta di fatto che durante le riprese John Wayne lo chiama ballerina in piedini di fata e quando chiamano Monty Cliff per fare Rio Bravo e gli dicono che c'è Wayne lui declina in mediter- effetti
0: Fiume Rosso eh sarà il suo primo e ultimo film western e lui porta nel genere western una tenerezza, sì. una sensibilità che è totalmente inedita Inedita.
1: e cosa succede? il punto di non ritorno è il fatidico incidente automobilistico 1956 a Hollywood, a Hollywood Alla festa, è la festa a casa di, di Liz Taylor a Beverly Hills lui si schianta con la sua auto contro una cabina telefonica lei corre di persona con coraggio, apre la bocca all'attore, gli blocca la lingua impedendo il soffocamento e lo tira fuori dall'automobile. E gli cambia anche un po' la faccia, tant'è che se tu vedi l'albero della vita che lui gira durante questo periodo, lui è come se avesse due facce, due espressioni. Sì. Nel film.
0: E quando nel film Vincitori e Vinti interpreta una delle vittime della della barbarie nazista è ancora più credibile in quanto il suo volto è così sfigurato una interpretazione straordinaria Straordinaria.
1: pensa che c'è anche un episodio che lo lega alla nostra Milano perché c'è un un crudele paparazzo faceva il suo mestiere che eh, lo, 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 lo fotografa eh, poco prima dell'anno della sua morte a Milano, che barcolla scortato da una guardia del corpo, potete vedere le immagini. Diciamo che però Robert Lewis, che era il fondatore dell'Arthur Studios, che definì gli ultimi anni della vita di, di Clift il più lungo suicidio della storia di Hollywood, eh non mancò mai di sottolineare però le sue straordinarie doti di attore, e noi condividiamo appieno questa considerazione credo sia giusto lasciarlo ancora con un contributo prego la regia
2: Angela cara ciao Marzia, ciao Gia come va Giorgio, vi divertite? sono arrivata e allora su, buttatevi nella mischia sarà un'estate così divertente andate a cavallo? no, ma sto imparando Angela mamma, no, ciao papà noi abbiamo molti cavalli papà ci tiene alla scuderia
0: tu lo sai chi è quel ragazzo?
2: Ti confesso che se non fosse mia figlia andrei a
1: chiederglielo. Leonardo e adesso? E adesso andiamo
0: in un luogo, devo dire, veramente evocativo del, dell'Italia della, e anche così della suggestione dei luoghi abbandonati, che hanno un doppio motivo di interesse. Siamo in Basilicata, Craco. Uh, a un'ora, meno di un'ora da Matera, tra il metapontino e le Dolomiti Lucane, e i calanchi incorniciano il borgo abbandonato di Craco, disegnate dall'ero- dall'erosione delle acque. Che Eh, su un colle a 390 metri di quota Craco sovrasta la vallata del Cavone edificato come centro militare nel Medioevo la sua storia si attesta nell'Ottocento quando sotto la minaccia delle frane ricorrenti gli abitanti a poco a poco lo abbandonano ma negli ultimi vent'anni il borgo rinasce come set cinematografico reso celebre da film come The Passion di Mel Gibson e Basilicata cost to cost di Rocco Papaleo ma che peccato
1: fateci dei figli belli eh?
0: arrivano i turisti sempre più numerosi tanto che nel 2013 nasce il parco museale scenografico di Craco oggi i tour guidati conducono i visitatori attraverso un affascinante groviglio di case vie e a picco ma non c'è anche il ristorante di Carlo
1: Craco no. questa è una battuta che però scusa è meravigliosa bellissima cioè, ha steso il pubblico sì, 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 eh, sì, sì. è finita la dal manacco. finito l'almanacco sì, eh, finito facciamo queste. un altro pesce d'aprile sì. eh, va bene no, andiamo a Craco magari cerchiamo di girare Perdino un attimo andiamo a Craco sì. con un ramarro sì. eh. no andiamo a Craco e, e però speriamo che vengano girati dei film eh. sì un po' più significativi un po' più significativi perché The Passion è, eh, lo so. è una cosa sanguinosa,
0: un sanguino lento no ma è una cosa sì vabbè dai cioè Povero Cristo diciamo, Pasolini
1: ha girato sì. il Vangelo è proprio da dire Povero Cristo eh, Sì, sì. di noi non lo diciamo, A domani A domani Al Manacco di Bellezza, cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini
0: Con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti, Samantha Chiodini, Paolo
1: Faroni, Silvia Corbetta Realizzato da Merigo Daveri, Domenico Catano, Valentino Puppini, Simone Manganello